0: Quando é que o meu filho vai começar a dormir na cama dele? Eu não aguento mais, será que ele vai dormir até os 30 anos na minha cama? Será que ele nunca mais vai sair daqui? Que isso, como é que eu vou fazer? Será que isso atrapalha o desenvolvimento do meu filho? E a intimidade do casal, como é que fica? Calma, vamos falar sobre cama compartilhada, vamos falar sobre o after do cama compartilhada hoje, porque essa é realmente uma pergunta que eu recebo bastante também. Vamos lá, calma, respira, que vai dar tudo certo, tá bom? Agora, aquele recadinho rápido pra você, tá bom? Se você tá aí, gosta de podcast, você tá ouvindo um podcast, né? Então imagino que você gosta. Deixa eu te falar que o meu podcast tricô, o primeiro que eu fiz, ele voltou. Sim, voltamos depois de um hiato de quase um ano. Então eu, o Vitor, o Berto, o Tadeu, estamos todos juntos novamente para conversar sobre parentalidade, sobre filhos, sobre família, comunicação, sobre masculinidade, sobre todas essas coisas que a gente já falava há alguns anos. A gente volta a falar de uma nova forma, de um novo jeito, mas com aquela pegada tricô que as pessoas que eram tricoteiras já conhecem, mas que eu tenho certeza que você vai adorar acompanhar também. Então vai lá. Procura aí, Tricô, você vai encontrar, e eu tenho certeza que você vai adorar se você ainda não conhece. E se você conhece e tava órfão nesse podcast, fica a dica aí, que ele está de volta, tá bom? Então vamos lá, cama compartilhada, né? Por que, que isso sempre dá tanto fuso aí? as pessoas ficam sempre tão enervadas, e eu vou dar um panorama geral sobre isso, mas eu quero focar sobre esse lance do quando que acaba, né? Porque é realmente uma angústia que todo mundo tem, e todo mundo compartilha comigo e pede ajuda. Então eu tô aqui falando novamente sobre esse tema. Acontece uma coisa, a cama compartilhada, primeiro que ela não é para todo mundo, né? Então, existem pessoas que vão se beneficiar bem mais do que as outras da cama compartilhada, tem pessoas com no, na, as quais a cama compartilhada simplesmente não vai funcionar, e tem pessoas que, assim, não são nem indicadas, né? Não é nem recomendável que elas pratiquem cama compartilhada, porque a nossa ideia da prática de cama compartilhada é que ela seja segura tanto física quanto emocionalmente. O que, que isso quer dizer? Se essa pessoa ela toma, toma, por exemplo, remédios que alteram padrões de sono, se ingerem bebidas alcoólicas, se são fumantes, existe toda uma lista de características, né, de condições que desaconselham a prática da cama compartilhada. Então essa é uma delas, Então assim, só para você ver que não é para todo mundo mesmo e está tudo bem. Mas o mais importante é que a cama compartilhada, para quem está praticando, né, principalmente para quem tem um bebê pequeno, é realmente algo que salva muito, né? salva muito mesmo. Essa rotina de você sair do quarto, pegar o bebê, que o bebê já chorou tanto, que ele já até despertou, para pegar para mamar, para depois devolver ele para o berço, né? Troca a fralda, bota para tá, tá, tá. tudo isso é muito, muito cansativo nessa rotina que já é muito cansativa por si só para quem tem bebês, não é verdade? Então, assim, eu passei por isso quatro vezes já, então é muito difícil. E todos os meus filhos, passaram pela cama compartilhada, atualmente sua Cora, que vai fazer dois anos, ela continua com a gente na cama compartilhada, todos os outros já dormem nas suas próprias camas, então eu vou falar um pouco sobre essa, essa transição aqui, que é o tema principal do vídeo, mas eu queria só dar essa contextualizada antes, de que a cama compartilhada é uma coisa incrível, mas para quem consegue fazê-la funcionar, ou seja, para quem ela funciona é incrível. Se não está funcionando, se você dorme pior com a cama compartilhada do que sem a cama compartilhada, então esquece. Não força uma barra, não é para você, tá? Queria fazer primeiro esse, esse aviso, né? E assim, a cama compartilhada nada mais é do que você dormir na mesma cama que o seu bebê. E é claro, existem orientações de segurança para essa prática. Né? Eu vou até deixar aqui no, no link da descrição o meu textinho que eu boto ali as recomendações para você fazer essa prática de uma forma segura. Então assim, não é um problema, não é um tabu, é simplesmente algo que ajuda muito nessa rotina. Por quê? Porque uma vez que o bebê acorda, ele ainda está meio sonolento e ele consegue voltar a mamar e voltar a dormir sem despertar completamente, por exemplo. Então tudo fica muito mais fácil. O bebê tem suas necessidades atendidas de uma forma muito mais rápida e não, sabe, com aquele sinalzinho de, de aviso, de alerta do bebê, muito mais sutil do que se ele estivesse em outro quarto, num berço, sozinho. E, é claro, existem muitas outras explicações, né, que eu já fiz conteúdo sobre cama compartilhada especificamente, mas principalmente entendendo que a cama compartilhada ela só é importante porque ela ajuda a gente a atender as necessidades que vão continuar existindo durante a noite para aquele bebê de uma forma mais fácil. Tá? Não é regra tá bom? Você não é obrigado a fazer cama compartilhada, você só é assim, aconselhável que você continue atendendo as demandas do seu bebê durante a madrugada. E isso por si só é extremamente cansativo. Ainda mais se você, por exemplo, olhando esse recorte de uma família que tem um pai, uma mãe e um bebê, que esse pai não faz nada, que esse pai é completamente ausente, que esse pai está dormindo porque ele acha que ele precisa descansar para trabalhar no dia seguinte, porque a mãe não vai fazer nada, né? A mãe não faz nada o dia inteiro, né? Ela não, ela não trabalha, ela não, só, 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 entre muitas aspas, fica cuidando do bebê e da casa o dia inteiro, o que, que é muito mais trabalhoso que qualquer trabalho que eu conheço hoje em dia, sabe? Então, assim, não é por aí. Mas a gente sabe que essa. estar perto é importante e que assim se você é pai tá assistindo esse vídeo você tá numa família com essa construção que eu falei aqui você precisa também participar dessa noite ou pelo menos conversar com a sua companheira e entender qual que é o arranjo melhor para todo mundo tá existem várias formas da gente fazer isso de jeitos diferentes eu por exemplo durante muito tempo a Anne ficava com o bebê né, na cama compartilhada, e ela acordava a maioria das vezes. Eu acordava quando aconteceu algum choro maior, ou quando a criança, sei lá, não estava bem de saúde, ou vomitava, ou afrava os pudim de cocô. E aí eu acordava nesses momentos específicos, mas era o nosso combinado. E por quê? Porque esse combinado era: você vai seguir aqui um pouco mais na noite, na madrugada, e eu vou acordar mais cedo para cuidar do bebê que desperta e para você conseguir dormir mais algumas horinhas aí sem ninguém para te atrapalhar, para você ter aquele sono completo 100%. Né? Então assim, era o nosso arranjo. O que eu digo é, converse com a sua companheira sobre como que você pode fazer essa, essas noites que são tão desgastantes serem um pouco menos desgastantes. E aí você precisa entrar, de alguma forma você precisa entrar nessa. Não é só a, compa... não é só a cama compartilhada que resolve, tá bom? Então fechei aqui esse recado agora para os homens, e eu queria então lembrar que sim, a cama compartilhada ajuda a atender as necessidades, mas existe, por exemplo, o sono compartilhado, que a gente costuma falar usar esse termo, que é o quê? O bebê dormir no quarto dos pais, tá? Então assim, não precisa dormir na mesma superfície, na mesma cama, vai dormir num berço, vai dormir num co-sleeper, vai dormir num sabe num moisésinho ali perto e tal, ou seja, de fácil acesso que vocês vão conseguir ouvir qualquer pista, qualquer sinal que o bebê vai dar ali de desconforto, de choro e que vai ser mais fácil pra você pegar e botar de volta porque você está ali no mesmo cômodo, você não vai precisar sair do cômodo, tá bom? Então esse é um é um, é uma coisa que funciona muito para quem não gosta ou não curte ou a cama compartilhada não funcionou ou porque não é recomendável para essa família em específico, tá? Então fica essa dica. A gente precisa, na verdade, pensar em como atender da melhor forma possível e sem se desgastar tanto as necessidades do bebê durante a madrugada, tá? Então esse é o resumo do contexto. E aí a gente tem então a cama compartilhada, como eu falei, eu fiz com a Anne, é, com todos os nossos filhos, a Cora é a única que ainda dorme com a gente, tá? então essas Bobeiras que as pessoas falam de ah, nunca vai sair, isso atrasa o desenvolvimento da criança, não atrasa absolutamente nada, porque o que a gente está fazendo é simplesmente atendendo as necessidades do bebê de noite, é só isso, é só isso. Eu não estou falando, eu simplesmente não estou falando, meu filho, se vira aí porque o sol se pôs. Eu não quero saber do que você está com fome, se está com medo, se você quer colo, se você quer se sentir perto de alguém, não me interessa, se vira aí você está por conta própria. É basicamente isso, tá? Então assim, como que atender as necessidades de um bebê vai fazer com que ele não se desenvolva emocionalmente? Muito pelo contrário, ele vai se sentir mais seguro, mais acolhido e a tendência é que a energia que o corpinho dele use, utilizaria para lidar com aquelas situações de estresse, de medo, de estar exposto, não vai acontecer e essa energia do corpinho dele vai ser utilizada para quê? para o desenvolvimento pleno daquele bebê, entende? ou seja, eu estou tirando parte do que seria consumido para lidar com o estresse, o cortisol, tudo mais e vou focar numa potencialização do desenvolvimento daquele bebê porque ele está bem, ele não está se sentindo inseguro, ele não está se sentindo abandonado, não está se sentindo nada, ele está bem ali. então não, não é sobre a criança ficar dependente, não é sobre a criança nunca mais sair, porque, na verdade, é, isso é uma coisa que eu acho que é a chave para a gente entender esse lance da transição do bebê para fora da cama dos pais. A gente tem uma necessidade de estar perto uns dos outros, isso é nossa natureza, né Os seres humanos, somos assim, seres sociais, a gente vive em coletivo, então a gente gosta de dormir próximos aos outros. Evolutivamente, isso tem toda uma explicação. Ninguém, na, sei lá, na, na época dos nossos antepassados, ia deixar, ia deixar um bebê largado sozinho em outro lugar porque ele provavelmente ia virar janta de algum bicho. Né? Então assim, é mais ou menos por aí. Então a gente tem no nosso DNA a necessidade de estar próximos uns aos outros. E aí, quando a gente entende isso, fica mais fácil de perceber que isso é, na verdade, um medidor de segurança, ou seja, aquele bebê que se sente inseguro, que precisa da presença para se sentir bem, seguro nesse mundo, vai dia após dia aumentando esse nível de se sentir seguro ao longo do tempo até que isso chegue num nível em que ele se sinta de fato seguro o suficiente para o que Poder fazer a transição para o quarto, entende? É uma questão de entender que existe uma codependência aí nessa história, que não existe essa coisa de bebês completamente independentes, isso não existe, não seria um ser humano se fosse assim, tá? Então, não existe isso, então a gente tem o quê? Aquela codependência, e a partir do momento que a gente atende as necessidades de dependência daquele bebê, ele vai se sentindo o quê? Mais seguro para conseguir estar sozinho em algum momento, em, né, em alguma idade, no quartinho, na caminha dele. Entende a diferença? Então, isso foi o que aconteceu com todos os meus filhos. É, em idades as pessoas querem muito saber de idade, então assim, a idade varia muito. Com a Maia, foi um pouco mais tarde, por volta dos três anos e meio. Com o Dante, foi um pouco mais cedo. Com o Gael, foi um pouco mais ou menos ali na faixa dos três anos também, mas ele ficou ainda durante muito tempo indo de madrugada, fugindo para nossa cama, sabe, entrando, entrando ali e tal, e a gente não tinha nenhum problema com relação a isso. E a gente vive dessa forma. E assim, por, normalmente assim, vamos dizer que o que mais se vê com frequência aí é a criança entre 3 e 4 anos começando a ter essa vontade, ou, ou estar mais propensa a fazer a transição da cama dos pais para a própria cama. Tá? Então, assim, normalmente essa faixa aí não é regra, não significa que se o seu bebê, se o seu filho for só com cinco anos que ele tem um problema, que ele está errado. Não. Também não significa que se ele se sentiu bem para ir com dois anos, também não tem problema nenhum, tá? É uma faixa, é mais ou menos por ali, para você entender que não é com 20, 30 anos, não é com 10 anos, se bem que existem casos em que a criança vai precisar dormir ainda na cama dos pais um pouco mais velha. Né? E existem casos, sim, todo mundo conhece um caso assim, de um primo que é assim, que é assado, mas aí não adianta você usar esse caso como referência para esse contexto que eu estou dando, porque normalmente, pela minha experiência do que eu já avaliei de tantos casos que vieram me consultar, isso não é o mesmo contexto. O que eu quero dizer? A gente está falando aqui de uma criação que visa atender às necessidades de segurança daquele bebê, ou seja, toda a visão de criar esses vínculos seguros com os seus filhos, então assim, toda essa ideia que a gente tem de construir essa relação que é uma base sólida de relacionamento para os nossos filhos, é esse o contexto no qual estou falando aqui hoje, que normalmente vai acontecer dessa forma, que né, a saída da cama dos pais vai acontecer ali por volta dos 3, 4 anos e tal. E aí se você pega o caso de Ai, minha prima de não sei o que lá onde, do, do interior de Minas Gerais, tem um filho que está com 12 anos e dorme ainda com os pais. Olha aí como é que não funciona. Calma, porque a gente não tem acesso à história, a como a criação dessa criança foi, qual que foi o contexto familiar dessa, dessa criança, sabe como é que essas relações se construíram, como que essas necessidades foram atendidas, se de fato essa cama compartilhada ela foi feita, foi implementada com esse contexto que a gente está buscando aqui ou simplesmente por algum outro contexto que os cuidadores dessa criança tinham, né, de necessidades próprias. Então, assim, não dá para eu pegar qualquer sabe, lugar, qualquer caso de uma criança mais velha que dorme com os pais e isso aqui refuta toda a criação com apego, refuta tudo que a gente sabe sobre a cama compartilhada. Não, é outra história, é outro contexto. Cada caso é um caso, beleza? Então vamos entender isso dessa forma. Mas, ainda assim, isso não significa que existe um problema com essas crianças. Tá, a gente precisa desassociar essa ideia de que ah, não aconteceu da forma como deveria ser, então essa criança tem um problema. Não, existe alguma questão ali e ela precisa ser trabalhada, de preferência, por profissionais auxiliando o caso, entendendo a história, entendendo o contexto e conduzindo da melhor forma possível. Porque às vezes acontece algo na vida daquela criança que a gente não sabe, que eu não tenho como adivinhar aqui e que vai obviamente influenciar, porque lembra, a vontade da criança de permanecer na cama dos pais é ligado diretamente à insegurança que ela sente em relação a tudo na vida. Então, lembra dessa coisa, né? A insegurança, a codependência, etc. Tem que estar tá avaliando isso daí o tempo todo para ver se isso faz sentido, tá legal? Então isso é uma coisa importante que eu queria deixar aqui para vocês. Então a gente agora entendeu a codependência, entendeu como que ela funciona, entendeu mais ou menos a faixa de idade onde isso vai acontecer. Mas e aí, como é que a gente faz na prática? Bom, a gente percebe os sinais dos nossos filhos. Se eles estão crescendo e estão se tornando muito independentes, já começam a procurar, por exemplo, é, cantinhos para eles mesmo brincarem mais sozinhos. né? Então, por volta dos três anos, a Maia já começava a querer brincar no quartinho dela, tinha um quartinho dela e, tá, tá, e fazia. E ela não tinha nenhum quartinho exatamente dela na época, tá? A gente meio que construiu quando a gente começou a perceber né, o, o caso, assim, que ela estava realmente precisando. Então, é, era inclusive, era onde eu gravava, a maior parte dos meus vídeos era onde virou depois o quarto da Maia, antes da gente vir para esse lugar novo aqui. Tá? Então assim, existe uma época, é, se você ver meus, meus vídeos antigos assim, você vai ver que tinha um, um determinado cenário que era com uma placa de madeira atrás de mim, com os furinhos, as coisas penduradas. Aquilo dali era onde eu usava que se tornou o quarto da Maia porque a gente percebeu esses sinais dela, por exemplo. Então, só para te dar essa ideia... E aí eu fui para um outro cantinho um pequenininho da casa, que coube ali a minha câmera e tal, e eu comecei a gravar vídeo lá. Então, assim, a gente percebe quando a criança começa a buscar né, se, o, o seu lugar, o seu cantinho, e a gente fala, opa, então, peraí, aí, talvez ela esteja querendo um cantinho dela. E aí, quando você percebe isso, você pode começar a conversar, filho, o que, que você acha de ter a sua caminha? vamos construir o seu quartinho, vamos arrumar a sua camisa, às vezes a criança já tem, né? no, no caso da mãe não tinha, mas às vezes o seu filho já tem um quartinho e ele só dorme com você e está tudo bem também. Então, filho, vamos montar o seu quartinho para você às vezes dormir lá, quem sabe né? fazer um lugar bem legal para você e tal. E aí você faz o quê? Você convida, como uma coisa que eu sempre falo, né? vamos convidar a criança para participar do processo que diz respeito à própria vida dela. Então assim, chama, Vamos, então, fazer uma mudança no seu quarto? Vamos lá. Vamos comprar, sei lá, lençóis novos para a sua cama? Vamos escolher? E aí você leva o seu filho para escolher os lençóis, para escolher talvez um travesseiro novo, para escolher, não sei, um papel de parede, porque vamos botar um papel de parede especial de algo que ele gosta muito. Ou, não sei, vamos mudar a posição da cama, se você não quer mudar muita coisa, muda só a posição da cama. Vamos fazer aqui, ó, esse cantinho aqui, vamos botar o um colchão no chão para você dormir? Tarará. Então você começa a envolver a criança na transformação do espaço dela para criar um espaço especial para ela dormir. E aí a gente começa a pensar nessa transição. Sabe? Então, ah, olha só, filho. E normalmente, quando a gente faz essa mudança, na no primeira noite, a criança quer até dormir lá já direto, porque ela gosta, tá tão apaixonada por aquela ideia que ela vai lá e dorme. Então, é um bom primeiro caminho, tá? Mas pode ser, é claro, que a criança não queira. Na hora, ela vai dormir lá na, na cama com você. E aí, a gente pode tentar algumas coisas, tá? Então, a primeira coisa que a gente pode tentar é: não, filho, vamos lá então, vamos dormir. Eu deito com você na sua cama e a gente lê uma historinha, eu conto histórias, a gente vai ficar juntos ali até você dormir, eu fico por ali, tarará. então a gente fica junto, tal, não sei o quê. E aí começa esse processo, entendeu? Então, comigo, com todos os filhos, foram assim, né? Então, exceto a Cora, porque ela não começou a fazer isso ainda. Mas eu ia com eles, para a cama deles, deitava com eles e começava. Inclusive, hoje, ainda hoje, com a Maia, que tem 4 anos, ela, eu ainda faço isso. Na né? hora que eu vou botar ela para dormir, eu deito com ela na cama. A gente fica ali junto, a gente conversa um pouco, a gente se aconchega, eu conto uma história e ela acaba dormindo. E aí eu saio dali e ela continua dormindo ali o tempo todo. E ela tem consciência de que ela dorme sozinha, né? Porque ela acorda e ela sabe que ela tá sozinha. E mesmo com quatro anos, ela não. É muito, muito raro que ela vá pro meu quarto buscar, sabe, dormir com a gente no meio da madrugada. É muito raro hoje em dia isso daí. Então assim cada criança é uma criança, mas esse processo de, um, perceber os sinais da criança, dois, transformar junto com a criança, o cantinho dela, o quarto dela, fazer do jeitinho que ela gostar e com a opinião dela mesma, a gente já consegue ter um bom, uma boa configuração, um bom setting para a criança dormir, sabe? E aí, em terceiro lugar, a gente tem esse lugar que é de ir dormir com a criança, que muitas pessoas acham que não pode fazer porque atrapalha, não atrapalha nada, gente. Você vai lá, deita com seu filho na caminha, fica ali contando história, conversa, lê, acende uma luzinha, pega uma luzinha especial né, para ficar um pouquinho clarinho o quarto, se ela gosta, ou deixa tudo escuro, se ela prefere tudo escuro, então vai ali configurando, fica com a criança até ela dormir, dormiu, você levanta, sai e vai para sua cama. Então assim, é, é dessa forma. Parece muito simples, de certa forma é muito simples, mas esses inícios de transição costumam ser um pouco mais difíceis, a criança vai vai aparecer no seu quarto e você não pode achar que está errado, que é proibida Você não precisa levar de volta a criança para o quarto, fazer ela dormir e voltar. Você pode tentar, mas assim, para mim sempre foi muito mais prático. Não, eu veio, tudo então, tá bom, deita aqui com a gente, dorme e a gente vai até até amanhã juntos. Amanhã a gente tenta de novo. Então é lembrar que esse processo de transição ele precisa ser muito pacífico. Eu não pode ter estresse, eu não posso brigar com meu filho, eu não posso mandar ele de volta para o quarto dele, porque assim, eu estou querendo que ele se sinta seguro lá. Se isso vira um ponto de estresse, de ameaça, de sensação de abandono, não vai evoluir. Tá? Então vamos lembrar isso sempre, porque a gente precisa fazer isso com calma, com gentileza. A gente precisa trazer os nossos filhos e falar assim, não, vai ser assim, vai ficar tudo bem, filho. Você vai dormir aqui amanhã a gente está junto. Amanhã a gente vai ficar o dia inteiro junto, vai brincar e tarará. Então sempre levando esse processo da forma mais gentil possível. E assim a gente consegue ter uma boa taxa de sucesso. Por que eu falei boa taxa de sucesso? Porque às vezes não vai funcionar. E também não tem nenhum problema com relação a isso. Às vezes a gente vai tentar fazer um processo, começar um processo, e não vai dar certo. E eu sei que é frustrante, a gente fica muito chateado. Isso aconteceu com o Dante, porque a gente achou, quando ele tinha uns dois anos, que ele ia querer dormir no quarto dele. Não deu certo, não funcionou, a gente fica chateado. Assim, Putz, cara, você ia ser tão bom, né? Se dormisse, né? Caramba, não sei o quê. É isso, a gente lida com essa frustração, entende que ela é nossa, tá? Assume responsabilidade pelos nossos sentimentos e aí a gente começa a elaborar uma nova forma de lidar com isso daí. E normalmente o que isso quer dizer? Você dá uma pausa no processo. Ah, não deu agora, acho que não está dando agora, está ficando estressante. Então assim, para não causar uma resistência maior ainda na criança, vamos dar uma pausa, daqui a seis meses a gente tenta de novo daqui a sei lá três quatro cinco seis meses a gente tenta de novo vocês vão pensando aí e vão percebendo esses sinais da criança a criança volta a dormir com vocês na cama e dali a sei lá seis meses se tenta de novo e aí faz de novo o processo a gente vai tentando até que a criança eventualmente vá realmente se adaptar ao cantinho dela e ó chuchu beleza porque aí depois a gente volta até a nossa própria cama não eu porque eu sempre emendei um filho atrás do outro né então assim eu transitar. Eu transicionava uma, uma criança para o quarto e já vinha um bebê novo e já fazia a cama compartilhada. Então, assim, talvez agora, com a Cora indo para o quarto dela, né que é o mesmo quarto da Maia, então elas vão dormir juntas, talvez agora a gente consiga ter um quarto para gente, né? Porque, assim, não vai ter mais não, tá, gente? Vocês ficam pensando, ah, vai ter o quinto filho, não vai ter, mas acabou isso aí, tá? Acabou essa história de ter filho... Família, grande, ele é quatro, tá bom demais, tá bom? Eu não fico torcendo pra ter cinco filhos, porque não vai ter, tá? Então vamos fazer esse combinado aqui em off aqui, tá bom? Então é isso, eu espero que essas dicas tenham ajudado você aí a tentar entender que esse processo não precisa ser tão duro, tão desesperador, pode ser levado com mais leveza, por mais que a gente às vezes tenha que lidar com algumas frustrações e com algumas expectativas que a gente cria, mas vamos levar isso com mais leveza, porque assim... Botar peso nisso não ajuda em nada, em absolutamente nada, tá bom? E você aí que está ouvindo esse podcast, curtiu isso? Poxa, me ajuda a divulgar, manda lá no grupo do zap, me marca nos stories, você vai lá e faz a sua divulgação que eu vou te agradecer e muito. Não se esquece também de avaliar o meu podcast, tá bom? Porque assim, onde você tá ouvindo aí provavelmente tem algum sistema de avaliação, dá lá cinco estrelas se você ainda não deu, verifica se você tá seguindo mesmo o meu podcast, tá legal? E aí a gente vai seguindo aqui sempre construindo esses diálogos saudáveis sobre a família, sobre a infância, tá bom? Ah, e sempre lembrando importante, né? se você gosta e quer apoiar o meu trabalho financeiramente com apenas 15 reais por mês em apoia.se barra paizinho vírgula, você se torna um apoiador do meu trabalho. Você me ajuda a manter toda essa produção de conteúdo e você vai ter como recompensa o acesso ao meu grupo secreto de apoiadores lá no WhatsApp, onde a gente conversa, troca ideias, se acolhe, se ajuda. É uma coisa linda, gente. É uma comunidade que só cresce e eu tenho certeza que você vai se beneficiar pra caramba porque a gente troca muitas ideias ali. Algumas conversas, inclusive, até viram conteúdo aqui, né? Então, tenho certeza que você vai... Você vai gostar. E é claro, eu vou ficar muito agradecido porque vai me ajudar de fato a manter os custos de produção que não são nada baratos desse tipo de conteúdo aqui na internet. Tá legal? Então com isso eu vou ficando por aqui. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.